Seperti apa Fauzan bertutur untuk Anda di sore hari ini? Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nurani Budiman. Tangerang adalah kota di mana aku dilahirkan. Di daerah ini pula aku dibesarkan bersama Subhan, adikku satu-satunya. Perbedaan usia antara aku dan adikku terpaut empat tahun. Namun dalam merasai kehidupan yang apa adanya di tengah-tengah keluarga sederhana, kami rasakan bersama-sama. Ibuku meninggal dunia di saat usia aku menginjak remaja. Namun karena tulang punggung ekonomi keluarga terletak di pondak ibuku, maka kehidupan ekonomi keluarga kami pun anjlok seketika. Sementara ayahku, sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, jarang kulihat beliau memberi upah hasil kerjanya pada ibu. Selalu, hasil jeripayahnya tersebut dihabiskan di tempat minuman atau tempat-tempat judi. Maaf, aku terpaksa menceritakan kondisi beliau sebenarnya dalam kisah ini. Semoga beliau diberi hidayah. Amin. Pengaruhan yang beriman. Sepeninggal ibu, kehidupan kami jadi morat-marit. Aku harus merelakan pendidikanku tidak tamat sampai SMP. Yang penting bagiku, adikku Subhan bisa terus sekolah. Aku sendiri tidak bisa memaksakan diriku untuk terus sekolah. Karena ayah seolah tidak mau tahu dengan kondisi kami. Kalian itu laki-laki. Jadi nggak boleh cengeng. Hadapi hidup yang keras ini dengan jiwa yang keras pula. Jangan loyo, apalagi jadi melankolis. Makanan itu tidak akan datang dengan hanya sekedar menangis. Jadi bekerja. Inilah kalimat-kalimat yang selalu beliau sampaikan bila mendapati aku dan Subhan dalam keadaan lapar di rumah. Dan hal inilah yang membuatku harus terus berjuang demi menyambung hidup. Dengan nuran yang budiman, begitulah. Keadaan lain memaksa aku dewasa sebelum waktunya. Aku harus menghadapi kerasnya kehidupan ini dengan hati yang lapang. Bagiku kala itu, ayahku anggap telah mati. Sebab hidup pun tidak pernah memberi perhatian pada kami. Apalagi setelah ia menikah lagi dengan janda di kampung sebelah. Aku dan Subhan seolah-olah tidak dianggapnya anak lagi. Jangankan diberi uang. Ditengok pun tidak pernah. Yang ada... Aku dan Subhan yang selalu mengunjungi beliau. Itu pun selalu dicuekin. Untung ibu tiriku masih punya hati. Jadi meskipun apa adanya, beliau memberi kami beras atau ikan kering yang bisa kami masak sepulang ke rumah. Penganuran yang baik. Alhamdulillah, adikku Subhan juga tidak terlalu rewel. Ia sudah paham tentang getirnya hidup. Meskipun sering kudapat ia sering duduk termenung menangis di depan pusara ibu yang tidak jauh dari rumah. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Yang pasti, 
aku sebagai kakak sangat menyayangi dirinya. Hari-hari kami lalui bersama. Aku bekerja apa adanya di kampung. Kalau ada yang butuh tenagaku untuk merumput di sawah milik orang-orang kaya, aku pun dengan senang hati mengerjakannya. Meskipun dengan upah dua bungkus makan siang untukku dan adikku yang pulang dari sekolah. Kadang pula aku hanya duduk-duduk memancing saja di pinggiran kali yang tidak jauh dari rumah. Bagiku, apapun pekerjaannya asalkan halal, insya Allah aku akan siap mengerjakannya. Sementara bila ada dana-dana lebih, aku berusaha menyisihkannya untuk kepentingan sekolah adikku. Penyelenggaraan yang beriman, kehidupan yang tidak kenal kompromi, membuat watakku menjadi keras. Aku menjadi pribadi yang ulet dan pantang menyerah dalam hidup. Satu kekuranganku, jauh dari tuntunan agama. Entah apa yang membuatku jadi pribadi yang demikian. Meskipun secara jujur, hatiku selalu menentangnya. Aku malas ke masjid untuk sholat lima waktu. Bila Ramadan tiba pun, aku hanya puasa di tiga hari pertama. Selebihnya tidak sama sekali. Uang, uang dan uang selalu menjadi orientasi hidupku. Aku benci dengan kemiskinan. Aku benci dengan penderitaan. Bahkan saat itu, aku begitu marah. Ketika ibu harus meninggal dunia saat usia kami yang masih membutuhkan kehadirannya, aku juga begitu marah. Ketika harus memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab, aku begitu benci dengan kehidupanku. Bahkan saat itu sempat terbetik penyesalan, penyesalan di dalam hatiku yang dilahirkan dari keluarga miskin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Dan saat itu, kebencian itu aku berusaha tularkan pada Subhan Adiku. Aku ingin dia juga tumbuh menjadi pribadi yang keras seperti aku. Pengenduran yang baik, perjalanan waktu, perlahan membuat kondisi ekonomi keluargaku semakin membaik. Uang yang selama ini susah aku dapat, kini dengan mudahnya aku bisa raih berkat kerja kerasku. Kemulai dari menjadi tukang ojek. Kemudian menjual pulsa kecil-kecilan dan alhamdulillah dengan perputaran waktu, akhirnya aku bisa mempekerjakan beberapa orang tukang ojek dan aku memilih fokus berjualan pulsa yang sudah mulai berkembang. Sementara adikku tanpa terasa sudah remaja dan telah duduk di bangku kelas 2 SMA. Semula semuanya baik-baik saja. Semula kasih sayangku tidak berubah sedikitpun pada adikku. Tetapi rasa kasih itu berubah seketika. Manakala aku ketahui dan ku dapati, adikku menjadi sosok pribadi yang lain. Jiwa keras yang ku inginkan bersemayam dalam hatinya, justru yang nampak adalah kelembutan. Kepribadian Subhan Yaris 99% bertolak belakang dengan kemauanku. Ku ketahui, ternyata semua itu akibat dari rutinitasnya di sekolah yang berbaur dengan anak-anak Rohis. Selain di Rohis, Subhan juga sering mengikuti pembinaan intensif setiap Rabu sore di sebuah masjid yang tidak jauh dari sekolahnya. Dan semua itu membuatku jadi kurang respect dengannya. Subhan, aliran apa sih yang kau belajar ini? Kakak tidak suka. Apa kau lupa dengan prinsip-prinsip yang kakak ajarkan padamu? Jangan lebay, dek. Hidup itu kudu diperjuangkan. Kalau enggak, kita akan tertindas. 
Coba lihat kakak Seandainya dulu kakak lebay sepertimu Pasti kita miskin terus Kita ditindas terus Dan paling pasti Kau tidak akan bisa sekolah seperti sekarang Mengerti? Bentak kau memberi pengertian di suatu sore pada subhan adikku Astagfirullah kak Subhan tidak belajar aliran sesat Subhan hanya belajar bagaimana seharusnya bersikap dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana cara menghargai hidup Bagaimana caranya mensyukuri pemberian Allah pada kita Dan bagaimana caranya menjadi insan yang disayang Allah Itu aja kak Tidak lebih Apa menurut kakak itu salah? Jawab adikku perlahan Heh Itu memang tidak salah Tapi lebay Ingat ya Kakak nggak suka adik kesayangan kakak menjadi pribadi yang lembek. Kakak juga nggak suka bila adik kesayangan kakak menjadi pribadi yang lebay. Ingat dek, dari segala usaha kakak yang terus memperjuangkan kamu agar tetap bisa sekolah, ada sebuah harapan besar yang kakak ingin darimu, yaitu sukses dan menjadi orang terhormat. Kalau mulai usia segini kau sudah membumbui hari-harimu dengan kegiatan seperti ini, apa jadinya kau nanti? Mau jadi ustadz? Atau mau jadi teroris? Yang nyawanya tidak berharga di ujung pelurunya tim Densus Apa itu yang kau inginkan dek? Kalau mau hidup damai Ya silakan aja hidup damai Gak mesti ikut-ikut ajaran-ajaran apapun Apa kau juga bisa jamin Di tengah banyaknya aliran sesat saat ini Apakah kau bisa jamin bahwa ajaran yang kau ikuti sekarang tidak sesat? Mikir pakai otak dong Jangan pakai dengkul Tugasku dengan kemarahan Subhan ucapkan terima kasih Atas segala jari payah kakak selama ini Untuk Subhan Subhan sangat sadar Bahwa selama ini kakak begitu gigihnya Berjuang demi kelangsungan hidup kita Dan biaya sekolah saya Demi Allah kak Bila aku tidak mampu Mualasnya di dunia Subhan aku akan selalu mendoakan kakak Agar senantiasa mendapat Balasan yang setimpal dari Allah Apa yang subhan ikuti dan pelajari saat ini Tidak ada sangkut pautnya dengan teroris dan sejenisnya kak Subhan semata-mata niat hanya ingin belajar saja Dan untuk belajar agama tidak harus menjadi ustad Subhan hanya butuh pegangan hidup kak Dan semua itu kita bisa dapatkan dari belajar agama Kak Subhan mohon Jangan kerasnya hidup yang kakak dengung-dengungkan itu Menyebabkan kerasnya hati kakak pula Subhan minta maaf bila ada kata-kata Subhan yang menyakiti kakak Tetapi sebagai adik dan sebagai sesama muslim Subhan merasa memiliki kewajiban untuk mengingatkan kakak Kak, bukan ingin menggurui kakak Tetapi tidak adakah terbesit di hati kakak untuk sedikit berubah Subhan tahu bahwa semua yang kakak raih saat ini adalah hasil kerja keras kakak Semua ini adalah jeripayah kakak Tetapi suka atau tidak, percaya atau tidak, semua yang kakak raih hari ini adalah pemberian dari Allah. Dan Allah memberinya pada kakak karena dia menyayangi kakak. Tapi mengapa? Justru kakak seperti membenci sekali kelembutan, membenci sekali bila melihat orang menjalani hidupnya sesuai petunjuk syariat. Semoga saja hal ini tidak mengindikasi bahwa kakak juga tidak sedang membenci takdir Allah. Jawab subhan dengan kelembutannya. Mendengar hal itu bukan malah membuatku lulu, tetapi sebaliknya, aku semakin muak mendengarnya. Darbih.
nah, nah, nah. Ini dia yang tidak kakak suka Melihat orang-orang belajar agama Sok lembut, sok lebay Eh dek, dulu ketika kita sengsara Ketika kita dirundung kemalangan Kemana orang-orang yang ngakunya belajar agama itu? Ha? Tidak ada sedikit pun rasa empatinya pada kita Coba kau lihat Pak Haji Usman tetangga kita Bukankah dia orang yang mengerti agama? Mengapa dia tidak pernah berempati sedikit pun pada kita saat itu? Dia bahkan mendengar tangisanmu saat kamu menangis kelaparan. Dia juga bahkan dengar saat kamu merengek minta makanan saat bahan-bahan makanan di rumah kehabisan. Di mana mereka, dek? Di mana mereka? Gak ada kan? Kita hanya bisa makan dari hasil kerja keras kita sendiri. Kita juga bisa terus hidup bila kita terus berupaya kerja keras kita sendiri. Jadi tolong, jangan pernah bermimpi dan berharap perubahan dari kakak. Kakak benci kelembutan. Kakak tidak suka dengan orang-orang yang soalin, tapi tidak memiliki memiliki rasa empati sedikit pun terhadap orang susah. Dan kakak tidak suka kau juga ikut-ikutan seperti mereka. Mending kelihatan seperti preman. Jadi begitu kita tidak menampakkan empati pada orang susah, masih dianggap wajar oleh mereka. Daripada bertampang ustad, tapi belitnya enggak ketulungan. Rasa empatinya pun enggak pernah ada. Jawab kemenimpalinya. Astagfirullah, kak. Jangan menghakimi semua orang sama Dengan menilai satu kepribadian orang saja Kakak juga nggak boleh suudun pada Haji Usman Siapa tahu saat kita kesulitan dulu Saat itu juga beliau dalam keadaan kekurangan Namun kita tidak mengetahuinya Bisa jadi beliau kelihatannya memiliki harta Namun di saat yang lain kita tidak mengetahui Ternyata beliau juga punya urusan yang harus beliau selesaikan Dan membutuhkan ada besar kak Seharusnya kakak bersyukur dengan kesulitan hidup yang kita hadapi dulu Bukankah karena itu semua mengajari kakak arti kerja keras? Namun kakak jangan sampai lupa kak Di balik usaha dan kerja keras kita Ada campur tangan Allah dalam pencapaiannya Jawab adik keberusahaan memahamkan aku Alah, sok tahu kau dek Jangan coba-coba mengajari apapun pada kakak Kamu itu anak kemarin sore Baru memulai mengenal hidup Kalau kau tetap dengan pendirianmu Belajar dan mengikuti aliran yang kau anggap benar Silahkan Kakak tidak melarangmu Tetapi semua biaya sekolah dan kebutuhanmu Kakak stop Bila kau merasa butuh Cobalah minta pada kawan-kawanmu di sana itu Kakak mau lihat Seberapa besar empati mereka terhadapmu Mereka itu biasanya hanya meracuni pikiranmu Dan ini hasilnya Sok tahu Sok menggurui kakak Pergi sana Ujarku kutus Sambil mengusirnya dari hadapanku Astagfirullah kak Jadi kakak mengusirku Kak Tanpa bantuan dari mereka pun Insya Allah aku masih bisa hidup kak Karena bukan kakak atau mereka yang menghidupi aku Tapi Allah Selama ini pun Kakak merasa bahwa kakak yang memberi makan aku Membiayai sekolah aku Tapi kakak tidak sadar Bahwa apa yang aku makan Dan apapun yang aku gunakan itu adalah rezeki pemberian Allah yang untuk sementara ini dititipkan melalui kakak. Untuk saat ini, kalaupun saya tidak diizinkan lagi tinggal di rumah ini, insya Allah saya akan buktikan pada kakak bahwa saya masih bisa hidup. Sebagai adik yang menyayangi kakak, saya akan selalu mendoakanmu kak. Semoga kau selalu sehat dan Allah memberikan hidayahnya padamu. Subhan pamit kak. Ujar adik keperlahan lalu bergegas meninggalkan aku. Udah, udah, udah pergi sana Gak usah lebay gitu Dan ingat Kau jangan bawa pergi motor pemberian kakak Bawa saja pakaian dan buku-bukumu itu Tugasku tegas Sambil berusaha memalingkan wajahku darinya Sudah memang 
Tetapi apa boleh buat? Subhan begitu menoreh kekecewaan di hatiku. Harapanku untuk menjadikannya sosok yang terhormat dan sukses pun pupus sudah. Dan mulai saat itu aku tidak berharap lagi lebih darinya. Penanduran yang baik. Hari-hari berlalu mengikuti rotasi waktu. Ada sesak di daku sebenarnya. Manakala mengingat adikku tersayang tak lagi bersambahku. Masa-masa susah dulu membuatnya begitu menyanyinya. Tetapi apa boleh buat? Dia telah memilih jalannya sendiri. Dan aku ingin tahu seberapa kuat dia di luar sana. Dan seberapa kuat dia hidup tanpa bantuanku. Aku juga nggak tahu dengan cara apa dia bisa bertahan hidup di luar sana. Aku juga nggak tahu seberapa besar perhatian kawan-kawan sealirannya di luar sana. Pendengar, pernah suatu hari saat aku belanja di kota, aku melihatnya sedang mengarahkan kendaraan untuk diparkir beraturan. Entahlah, apakah ia sedang memarkir kendaraan temannya atau malam menjadi tukang parkir. Yang jelas aku melihat dengan mata kepala aku saat itu, dia sedang mengarahkan kendaraan-kendaraan ke tempat parkiran pasar. Hatiku merasa menang saat itu. Rasain loh, emang enak, emang enak. Nyari duit buat hidup, udah dikasih gratis. Eh, malah disia-siain. Gumamku dalam hati, sambil berlalu menuju ke dalam area pasar untuk berbelanja. Penanduan yang baik. Tak terasa sebulan sudah, Subhan tidak tinggal bersama aku. Dan aku pun tidak peduli dengannya. Nanti lebay kesannya, kalau bersedih hanya karena dia pergi meninggalkan aku. Aku hanya menunggu, dan sangat yakin, pasti dia kembali ke rumah. Karena kerasnya kehidupan di luar sana. Dan benar saja, aku mendapat telepon dari Umar, yang mengaku teman sekajian dengannya. Mengabarkan bahwa Subhan tengah, teng, tengah sakit tipes. Tersentak aku mendapati kabar itu. Tetapi aku berusaha menepisnya. Assalamualaikum, mohon maaf kak. Apa benar ini dengan Kak Fauzan, kakaknya Subhan? Tanyanya dari seberang. Iya benar, ada apa ya? Apa anak itu berulah di sana? Sudah saya bilang, jangan sok mandiri, jangan sok berilmu. Sampai-sampai ngelawan kakaknya sendiri. Begini nih hasilnya. Jawabku ketus. Uh, bukan itu kak, Alhamdulillah Subhan tidak berulah. Saya hanya ingin mengabarkan kalau Subhan sedang sakit kak. Hasil pemeriksaan dokter katanya ia sakit tipes. Apakah kakak bisa menyenguknya? Ujar suara itu dari seberang. Oh, syukur deh. Biar dia tahu rasa. Bilang sama dia ya. Saya tidak bisa menyenguknya. Saya sibuk. Kalian kan banyak di sana. Eh, asal kalian tahu ya. Gara-gara kalian, dia pergi tinggalkan rumah. Jadi resiko kalian dong, bila ia sakit. Mana uhuwa di antara kalian? Kalau dia sudah tidak sanggup tinggal di sana dan kalian sudah tidak sanggup mengurusnya, suruh dia kembali. Tetapi dengan satu syarat, dia harus menjadi seperti apa yang saya mau. Mengerti? Jawabku. Lalu mematikan sambungan teleponnya. Lagi-lagi saat itu aku merasa menang dengan prinsipku. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini aku akan menyebabkannya sadar dan mau kembali ke rumah dengan memegang prinsip-prinsip yang aku ajarkan. Rifqatun fi illa
sebulan, dua bulan, hingga enam bulan lamanya, Subhan tidak kembali ke rumah. Dan aku pun tidak lagi peduli dengannya. Buat apa peduli pada anak bandal seperti itu? Bila dia tidak mau kembali ke rumah, berarti dia sudah mampu hidup di luar sana. Wata kerasku melahirkan rasa curi terhadap kondisi itu. Dan aku kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tanpa terasa waktu terus bergulir Dan masa kelulusannya pun akhirnya tiba juga Aku mengetahui kelulusannya karena dia mengabariku via SMS Sebenarnya dia ingin menyampaikan secara langsung saat menelpon Tapi teleponnya tidak kegubris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Fauzan Semoga Allah selalu merahmati kakak Subhan hanya ingin mengabarkan kalau Alhamdulillah Subhan lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan Subhan masuk sekolah besar loh kak. Alhamdulillah Subhan juga langsung dapat beasiswa kuliah di sebuah perguruan tinggi di negeri, sebuah perguruan tinggi negeri di kota. Subhan termasuk calon mahasiswa di sana yang sudah dijamin lulus SPMB tanpa tes. Ini semua berkat kemurahan Allah dan doa-doa kakak. Terima kasih ya kak. Insya Allah Subhan akan melanjutkan kuliah Subhan di sana. Dan Subhan ingin membuktikan pada kakak bahwa kemurahan Allah lah yang berlaku atas setiap kerja keras kita. Semoga kakak selalu dalam keadaan sehat. Kabar Subhan ya, kalau kakak akan segera menikah. Sudah kena hukum loh kak, sudah cukup umur, mapan lagi. Salam sayang dari adikmu, Subhan. Bunyi SMS panjangnya. Menetes air mataku. Membaca SMS itu. Aku tidak menyangka dia mampu menghadapi kerasnya hidup di luar sana tanpa bantuanku. Entah dengan cara apa, ia melalui hari-harinya tanpa hadirku. Apakah ada seseorang yang mendanai sekolahnya sampai ia berhasil lulus dan kini melanjutkan kuliahnya di kota? Entahlah. SMS itu kubaca saja dan tidak kubalas. Aku khawatir akan tampak kesan lebay dan melangkolis bila aku membalasnya. Penemuan yang baik Hingga suatu, suatu saat Manakala aku mengikuti sebuah pertemuan di kantor camat Aku bertemu dengan seorang lelaki parubaya Yang ternyata mengenaliku Paham sana sama beliau Dek Fauzan ya? Kakaknya Subhan ya? Tanyanya menyelidik Iya benar Bapak siapa ya? Balikku bertanya saya paham, sah. Saya kenal adik Fauzan karena dulu adik Musi Subhan pernah tinggal beberapa kali di rumah bapak. Saat itu ia keluar dari rumah sakit karena tipes. Dan bapak menawarkannya untuk tinggal sementara di rumah bapak sampai dia sembuh benar-benar sembuh. Karena kondisi kamar di masjid saat itu sangat tidak memungkinkan baginya untuk pemulihan. Beberapa kali foto Dek Fauzan diperlihatkan pada saya. Makanya, begitu melihat Dek Fauzan tadi, Bapak langsung ingat adik Musubhan. Ujar paham sama menjelaskan. Oh, pasti adik saya bandel ya Pak. Anak itu memang susah diatur. Saya sudah suruh dia pulang, tapi dia tetap kekeh dengan penderiannya. Jawabku menimpalinya. Oh, tidak sama sekali Dek Fauzan. Justru adikmu itu anak yang rajin. Insya Allah soleh pula. Dia sangat gigi sekali 
Meski dalam keadaan sakit pun, dia tidak mau merepotkan orang lain. Dia juga termasuk anak yang tidak malu-malu loh. Coba dia fokusan bayangkan. Senin, Rabu, Sabtu, dia bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Terus, Selasa, Kamis, dan Ahad, ia manfaatkan waktunya untuk jualan kacang, koran, dan kerupuk-kerupuk keliling kampung. Subhan juga sering cerita tentang Antum. Jujur, mendengar ceritanya, saya jadi bangga dan penasaran dengan Dek Fauzan. Akhirnya deh, ketemu juga di sini dengan sosok Antum. Tugasnya membuatku sedikit terkejut. Maksud Bapak? Kagum bagaimana sih? Saya ini hanya orang biasa, Pak, dan tidak punya kelebihan apapun. Mungkin adik saya kali, Pak, yang berlebihan. Ujarku dengan sedikit gugup. Sumbahan itu, kalau menceritakan tentang Nak Fauzan, pasti dengan penuh semangat berapi-api. Sepertinya dia sangat bangga memiliki kakak sepertimu. Dia sering cerita bahwa Nak Fauzan itu seperti ayah, sekaligus ibu baginya. Katanya Nak Fauzan itu sangat gigi menjalani hidup, tidak suka merepotkan orang lain, dan pastinya orang yang selalu mensyukuri apapun yang diberikan Allah. Makanya, saya juga jadi ikut-ikutan penasaran mendengarnya. Dan makanya juga melihat dia yang begitu gigih dan tidak mau merepotkan orang lain Membuat saya semakin yakin bahwa itu semua hasil didikan Dek Fauzan Dek Fauzan memang sosok kakak yang hebat ya Oh ya, sekarang Subhan kuliah di kota ya Hebat tuh anak, Bapak juga bangga padanya Sosoknya sangat zuhud dan tawadu Setiap hari dia gunakan untuk bekerja tanpa kendalalah Kecuali hari Jumat Dia liburan, entahlah Yang pasti anak itu selalu mengosongkan aktivitasnya di hari Jumat Katanya sih mau fokus ibadah Dulu, dia juga sempat masuk rumah sakit tiga kali loh dengan penyakit yang sama Tipes kata dokter Tapi dia melarang bapak dan kawan-kawannya mengabari antum Katanya sih, dia tidak ingin mendengar antum bersedih Dan terakhir kalau tidak salah Dokter juga mendiagnosa adikmu itu punya penyakit jantung Ya, mudah-mudahan dia sehat dan bisa menyelesaikan kuliahnya di kota. Dulu juga saat mau pergi dan pamitan ke bapak, dia nangis loh, dek. Dia minta didoakan agar sukses dan kelak bisa membahagiakan Antum. Dia juga punya impian besar bahwa begitu dia kembali ke rumah menemui Antum, dia akan datang dengan menaiki mobil putih yang indah dan mewah. Ya, bapak hanya bisa mendoakannya. Semoga segala impiannya tercapai. Amin. Eh, sepertinya istri bapak sudah menunggu lama di mobil. Permisi dulu ya, dek. Assalamualaikum. Ujar paham sepanjang. Lalu pamit meninggalkan aku. Yang masih terpaku menelan, menelaah semua ucapan bapak separuh, separuh bahaya itu. Perlahan seolah ada bongkahan benih yang mengganjal di kolopak mataku. Hatiku terenyuh. Ternyata adikku begitu menyanyi aku selama ini. Dia begitu bangga menjadi adikku. Padahal tak sedikit pun aku memberi contoh positif padanya. Aku juga tersentak saat tahu bahwa bahwa saat jauh dariku, tiga kali ia masuk rumah sakit. Dan dia juga mampu melewatinya tanpa mengabariku. Aku juga sangat terperanjat, manakala mengetahui bahwa selain tipes, Subhan juga memiliki penyakit jantung. Ya Allah, lindungi adik hamba. Gumamku dalam hati Menyadari kondisi memilukan adikku satu-satunya itu Dan itulah pertama kalinya aku memajatkan doa pada robku Dengan buru-buru Aku meninggalkan tempat itu Dan bergegas menuju masjid 
sebab saat itu bertepatan waktu salat asar telah tiba. Ini pula pertama kalinya aku menginjakan kaki di masjid dan melaksanakan salat. Ya Allah, selama ini aku terlalu angkuh dengan keegoisanku. Sehingga lupa bahwa selama ini aku terlalu jauh darimu. Ampuni aku ya Rob. Sejak hari itu, aku mulai membenah kehidupanku. Aku mulai berusaha mencari media-media yang bisa kujadikan sebagai wadah untuk belajar. Dan aku pun mulai mendatangi majelis-majelis ilmu yang bisa menjadi saranaku menuntut ilmu syari'. Dan di tempat di mana adikku belajar agama itulah, akhirnya aku melaburkan pilihanku untuk belajar ilmu syari'. Di situ pula lah. Aku menancapkan niatku untuk berubah dan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Aku masih menaruh harapan besar. Semoga Allah masih mengampuni segala dosa-dosaku. Pengaduran yang baik. Perlahan tapi pasti. Akhirnya aku pun mulai berubah. Kajian-kajian Islam intensif tak pernah terlewatkan olehku setiap pekannya. Pengajian-pengajian rutin pun selalu kudatangi, meskipun dengan jarak yang tidak dekat. Aku sangat bersyukur, Allah masih bermurah hati, menitipkan hidayahnya pada aku. Dan aku sangat yakin, Subhan pasti akan senang mendengarnya. Namun tak sedikit pun aku mengabari perubahanku itu. Aku khawatir, tidak bisa menjaga keistikomahanku. Manakala menceritakan tentang hidayah yang indah ini Aku hanya menunggu dia kembali Kembali ke rumah Hingga suatu malam Saat itu hari Rabu Saat pertama kali aku menelponnya Dan mendengar suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya kak? Subhan selalu tak putus mendoakan kakak Semoga kakak senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Di sini alhamdulillah Subhan sehat-sehat kak. Oh ya kak, insya Allah Subhan pulang hari Jumat besok. Subhan rindu kakak. Semoga kita masih bisa bertemu ya kak. Amin. Kakak sehat-sehat di sana ya. Ujarnya tanpa memberiku kesempatan untuk menyelahnya. Lalu panggilan itu putus dengan tiba-tiba. Susah aku menunggu panggilan ulangnya. Namun tak kunjung kudapati Dan aku pun berusaha memanggilnya kembali Namun entah mengapa Panggilan itu tidak kunjung tersambung Tidak ada juga nada sambung terdengar Dan aku juga tidak mendengar ada panduan dari operator Yang menyatakan kalau nomornya sedang di luar jangkauan Kondisi itu semakin membuat aku bingung Namun akhirnya aku menghentikan usahaku untuk menghubunginya Mungkin saja Satu di antara kami terjadi masalah Masalah jaringan Penganuran yang beriman Hingga akhirnya Hari yang dijanjikan itu pun tiba Dimana untuk pertama kalinya setelah kami terpisah dulu Sumbahan janji akan kembali ke rumah Dan akan menemui itu Dan aku sangat bahagia sekali saat itu Aku berusaha menahan perasaanku Meskipun kerinduanku sebagai kakak terhadap dirinya begitu membuncah di dada Dan aku juga berharap Semoga perubahanku saat ini menjadi kejutan sekaligus hadiah atas kelulusannya dulu semasa SMA.
hingga berjam-jam aku menantinya Namun sosok yang ku nanti itu pun tidak kunjung datang Beberapa saat azan lagi Beberapa saat Azan sholat jumat akan segera berkumandang Dan menurut prediksiku Seharusnya bila, bila dia berangkat ini hari tadi Sudah pasti ia sudah sampai Tapi lagi-lagi hingga 15 menit sebelum azan, azan jumat dikumandangkan Teleponku berdering Begitu gembiranya aku manakala mendapati nomor adikku yang sedang memanggil Assalamualaikum dek Dimana posisimu sekarang? Kok belum nyampe-nyampe juga? Udah mau azan sholat jumat loh Ujarku menyambut gembira teleponnya Waalaikumsalam Bapak Apa benar ini nomor keluarga Bapak? Kami melihat nomor Bapak yang terakhir kalinya dipanggil Makanya langsung kami hubungi Ujar suara dari seberang Iya benar Nomor yang Bapak pakai ini nomor handphone adik saya Pak Sekarang di mana adik saya Pak? Tanya gue penuh khawatir uh, Begini Pak Tadi adik bapak kecelakaan Motor yang dikendarainya Motor yang dikendarainya Menabrak pembatas jalan Kemungkinan adik bapak mengantuk Saat mengendarai motor pak Dia berkendaraan sendiri Kejadiannya sekitar 30 menit yang lalu Tadi adik bapak masih bergerak sih Tetapi 10 menit yang lalu sudah tidak bergerak lagi pak Tidak ada warga juga yang Berani menyentuhnya karena pihak berwajib Belum datang pak Ujar suara dari seberang Mengabari kondisi adikku yang mengalami kecelakaan Gemetar tubuhku saat itu Aku berusaha menguatkan hatiku Dan segera meminta alamat lokasi kejadian kecelakaan tersebut Sejumlah aku kabarkan berita kecelakaan tersebut Melalui beberapa nomor handphone teman, teman-temannya untuk disebar Sementara karena sempitnya peristiwa tersebut dengan sholat Jumat Maka aku pun menyelesaikan kewajibanku Lalu setelahnya bergegas ke lokasi kejadian Yang hanya beberapa kilometer dari kotaku Alhamdulillah Di sana juga sudah ada beberapa orang ikhwa Yang mengurusnya Karena sebelumnya sudah kusebarkan lewat SMS Dan alangkah hancurnya hatiku Saat mendapati adikku tidak bernyawa lagi Jenazahnya sudah disemayamkan Di rumah salah seorang warga yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan Beberapa orang petugas kepolisian pun kulihat Kulihat sedang olah mengolah TKP menurut salah seorang di antara mereka kejadian tersebut murni kecelakaan tunggal aku sendiri tidak terlalu memperdulikannya karena masih tidak percaya memandangi tubuh kurus adikku yang bersimba darah kepalanya pecah Akibat benturan keras yang menyebabkannya kehabisan darah Ya Allah Mengapa kau tidak izinkan hamba untuk bertemu dengannya Dan mengatakan bahwa hamba telah berubah Ya Allah Sesungguhnya hamba telah pasrah dengan takdirmu Tetapi rasa bersalah hamba masih tidak bisa hamba bendung Ya Rob Ampuni hamba Ampuni hamba Ujarku di tengah tangis yang tidak bisa kubendung Rasa sedih yang tidak bisa kutahan Semakin menyeruak di dadaku Manakala mendampinginya di momen jenazah Kupandangnya wajahnya lekat-lekat Begitu lamanya aku tidak bersua dengannya Tetapi ketika kini berjumpa Aku hanya mendapatinya sebagai sosok yang tidak bernyawa Dek, 
maafkan kakak dek maafkan kakak kakak terlalu banyak menyakiti ibu begitu besar impianmu untuk melihat kakak berubah menjadi orang baik tetapi mengapa ketika harapanmu itu menjadi nyata kamu malah tidak melihatnya dek maafkan kakak adikku sayang Baru kau menitipkan pesan pada Pak Hamsa Bahwa kau akan kembali ke rumah dengan mengenai mobil putih yang indah dan mewah Cari mobil ambulans ini maksudmu, dek Maafkan kakak, dek Maafkan kakak Kakak memang bukan kakak yang baik bagi ibu Tetapi bagi kakak Kau adalah adik yang paling baik buat kakak, dek Sejak kecil kita bersama Namun tidak sedikit pun kau terpengaruh oleh watak dan perilaku buruk kakak Kakak salut padamu, dek Pasti ibu bahagia dan bangga padamu Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu Bangun, dek Lihat kakak Alhamdulillah kakak kini sudah berubah, dek Doa-doamu telah diijabah oleh Allah Alhamdulillah kini kakak telah berubah Coba kau buka matamu, dek Dan pandangi kakak Kakak sudah berubah Sudah, kakak sudah berubah, dek Ujarku dengan tangis penyusahan yang berkepanjangan Beberapa ihwa yang ikut di mobil itu pun berusaha menenangkanku Dan menasihati aku agar tidak meratati kepergian adikku Dan aku berusaha menguasai perasaanku Meskipun dengan sedih yang teramat perih Adikku tersayang Begitu menyisakan pilu di hatiku Penyesal yang tidak kunjung berakhir Selalu menggelayut dalam hatiku hingga saat ini Tetapi aku yakin Adikku bahagia di sana Aku juga sangat bangga padanya Begitu banyak orang yang mensolati Dan mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya Dan kini Alhamdulillah aku masih istiqomah di jalan ini Meskipun air mata penyesalan masih sering mewarnai hari-hariku Aku hanya berharap Semoga Allah senantiasa menjaga hati ini Untuk tetap kokoh di jalan ini Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh